0: Hola, hola, muy feliz año nuevo 2024, amigos auditores, queridos amigos auditores. Qué mejor saludo que desearles a todos. Buena vibra, buenas ondas, mucha salud, larga vida, prosperidad, armonía. Y todo aquello que contribuye al bienestar, a la felicidad, a ser eternamente felices a Hacerse cargo de sus necesidades de la mejor forma y crecer, evolucionar y abrir los ojos internos para que la conciencia se exprese, sea un manifiesto y además integralmente contribuyamos a una sociedad perteneciente para un mundo mejor. Ese es como mi gran deseo, el mundo mejor. En todo sentido de la palabra. Sabiendo que el planeta está dolido. La ecología está dolida. Países que están pasando la mal. Y por lo tanto, esos países que la pasan mal. ¿Por qué la pasan mal? Por las guerras, las hambrunas, las inclemencias, las tormentas. Eh, desastres, pero claro, eso es parte del diario Vivir, que no podemos taparle el rostro a esas necesidades y a esa eh, penuria existentes. Mientras nosotros tenemos la suerte de estar en regiones prósperas, llenas de tranquilidad, donde podemos reír a lo ancho y a lo largo y fraternar y compartir abundancia. Hay otros sectores, sí, lejos en distancia, pero cerca en lazo, gracias al a la tecnología que no la están pasando bien. Como que a ellos va esta programación, a los que no la están pasando bien. Y también a los que no la estén pasando bien aquí en esta atmósfera donde estamos llenos de, de alegría y felicidad y todo ordenadito. Entonces... La gente que no lo está pasando bien, que están viviendo el invierno de inclemencias, pero, eh, diría, extensa, intensa, como que el planeta como está herido, ...desde el punto de vista climatológico... Eh, ...todo es exagerado... ...cuando hay un tornado... ...es exagerado... ...y se lleva techumbres... ...y se lleva gente... ...y se lleva animales... ...se lleva... Eh, ...fuentes de alimento... Cuando hay inundaciones, uff, feroz el agua, destruye, ahoga, mata. Y claro, no puedo dejar de tener a toda esa gente, a esos mundos, a esa... A, a esa eh, a esos sitios, a esos lugares, a esos, a esos pueblos, no los puedo ignorar. No los puedo ignorar, esa es la verdad, como que eh, duele de pronto escuchar alguna noticia de que ha habido la inclemencia creada por el clima, por situaciones atmosféricas, por gobierno eh, amenazantes que están en guerra, creando dolor, muerte, violencia, destrucción. Y claro, y fíjense, queridos auditores, que esta situación nosotros sí la sabemos, porque existen. Pero, sabiéndola, sabiendo que existen como que las tomamos de una forma... natural como que fuera normal como que fuera normal, fíjense y claro, entonces uno dice ah no, pero a mí no me toca yo, yo no vivo en eso yo estoy seguro Estoy acá con la familia, mis animales, eh, mis cosas, propiedad, intereses. No, yo estoy seguro. Ay, entonces, ¿qué queda? Olvidar. Olvidar. No no preocuparnos. Y lo peor, no importarnos. No nos importa. Yo sigo escuchando ...el agüita que fluye... ...el viento que me abraza... ...el canto de los pajaritos que cantan... ...como que por ahí... ...me importa... ...y el resto... No, lo olvido. Y hablamos de amor, y hablamos de unidad, y hablamos de, de universo. Hablamos de tantas cosas, pero que no logramos conjugarlas en sentimiento. No logramos, como que el ser humano, mis queridos amigos, ah, somos tan egoístas. Por ejemplo, 2024. Yo por ahí he oído que 2024 viene fuerte a nivel planeta. Algunos, algunos los más extremos, de que el apocalipsis, eh, como que viene, viene eh, fuego. Y claro, y eso, porque con el fuego podemos calentar nuestros cuerpos y podemos hacer los alimentos, calentarlos y también usarlos en combustiones y, y en algunos vehículos, como antiguamente las locomotoras que andaban a carbón, fuego. Pero no, por ahí andan mencionando algunas fuentes noticiosas, medias extremas, de que el 2024 viene duro, duro. Como que hay que la, la reserva, aumentar las reservas en vez de gastar las reservas por una cuestión de supervivencia. Por otro lado estaba escuchando de que países están como aumentando su historia nuclear y claro, pero tan lejos, tan lejos, como que a mí no me importa hagan lo que hagan, a mí no, no me importa. Pero en mi discurso sigo hablando por la paz y la restauración de la madre tierra y preocupándome de los lazos inmediatos, trabajando en vía de la... Evolución y el progreso. Por un lado es bueno, es bueno, porque eso provoca de que nosotros podamos a través de ese mensaje irradiar luz para que todos los tontitos que andan creando miedos e inseguridades se pongan las pilas y tomen conciencia que hacen más daño que creación. Entonces, amigos y amigas, este feliz año nuevo yo, como estoy trabajando acá en el campo, se ha convertido en un día más de la vida, porque yo trabajo acá de lunes a lunes, como digo. Anoche, por ejemplo, me acosté temprano para levantarme, no tan temprano, pero... Eh, dentro de la naturaleza, de la festividad, yo creo que me levanté temprano para escuchar el agüita, para abrigarme con este solcito de esta mañana este, esta luz solar que me alimenta y claro, me alimento también con alimento, obviamente. Hay que nutrirse, hay que quererse. Y bueno, pero pongámonos en positivo. Borrón y cuenta nueva. Esa es la todo lo que el año pasado ha arrastrado y sigue arrastrando, ojo, porque yo no lo puedo ignorar. De todas las calamidades uy, que fue, fue fuerte el año pasado. Es de esperar que este año con todo lo que han dicho, que el apocalipsis, now, y no sé qué, se transforme, se transforme y podamos... Recrearnos y con, contribuir a que realmente el trabajo de restaurador, yo diría el trabajo de guardianar la madre tierra. En el ámbito y en la expresión y en la eh, posibilidad que cada uno pueda y quiera. Y de esa manera, todo este planeta que está dolido, empiece a sanarse. Ahí está como yo creo la tarea, en ser un instrumento de sanación para el planeta. Porque estamos llenos de iconos, memes, me, memos, eh, de imágenes, de, de expresiones simbólicas. Sí, es bueno todo eso también. Yo estoy a favor. También lo practico. Lo que a mí me cuesta es practicar la realidad. O sea, la realidad ciudadana. La verdad es que yo estoy en la periferia del sistema, por eso que soy nómada, por eso que vivo con la Casa Cuesta, por eso que la caravanera Rainbow, que es, una, es un instrumento de encontrar alianzas y conexiones y... Y nueva experiencia a través del Camino Nómada. Del Camino Nómada. Yo soy nómada. Había hecho en la mañana, hace poco, había hecho otra programación acá de A la Velocidad del Paisaje, el podcast que se transmite a través de la plataforma Spotify pero le había puesto música de fondo de una radio que, que estoy escuchando que es de, de Brasil la radio cigana de Brasil pero qué pasa de que la música me tapó la voz entonces tuve que eliminarlo, lamentablemente, y yo creo que fue como un programa lindo, distinto al que estoy haciendo ahora, pero también este va encaminándose para también eh, encontrar lo lindo, porque lo lindo, a, a mí, yo vivo en lo lindo, y, pero no puedo de pronto dejar de considerar de que hay una parte... Eh, sociológica mundial que es fea y, y como que me cuesta hacerme el leso, hacerme el tonto, hacerme el distraído, hacerme el olvidado, hacerme el ignorante en relación a esas situaciones, por eso que he hecho mención inicial de todo lo que hice mención, pero claro, es un tema eh, un tema, como, existente, ¿eh? que no lo quiero dejar, en, como, ah, que normal, porque a mí no me, no, no me llega. Llega cuando tiene que llegar, y si llega, como llegó el año pasado, con todas las catástrofes que estuvimos viviendo aquí, donde también yo fui protagonista, con la inundación sí, claro, leve pero también algo me tocó ojalá, amigos este año sea un año pacífico sea un año donde la naturaleza ya por más castigada que la tengamos nos, nos dé como un, un respiro así no sea destructiva que los incendios forestales, ojalá no hayan tontitos por ahí que se les ocurre atentar contra la naturaleza y, y crean esos incendios feroces y tan, tan terribles, ojalá, ojalá la delincuencia, ojalá los gobiernos, pero miren, yo toda esta suma de historia de destructiva, yo le echo la culpa al gobierno mundial. A todos nos tienen influenciado. Claro, a mí yo me salgo un poquito de ese marco porque yo estoy en el medio del campo y acá en el campo tengo el privilegio de compartir aquí con mi mascota perruna con la cristal oh, y mi perija linda ella preciosa que me acompaña la cuido y ella me cuida nos cuidamos mutuamente así de fieles son los perritos y la perrita. Sí, es bueno tener un compañerito, o compañerita, mascota. Sea gatito o perrito. Yo tengo una perrita. La cristal. <ríe> ella, ya viene para acá. donde su papá. Y sí, pues. uh ella acuática, acuática. Le encanta el agua. Aquí, aquí donde estamos trabajando... ¡Hola! Oh, la cristal está feliz. Feliz, feliz. Le encanta el agua a ella. Es acuática. Y eso para mí me llena de gozo porque estuvimos ahí eh, estacionados en otros lados, pero no había esta llanura de, de verdor. De... Sí, claro, estas son tierras de agricultura. Pero. La belleza, fíjense que acá pasa un vehículo de tanto de tanto en B, eh, aquí, bueno, del, o, hoy por ejemplo anda un tractor por allá, porque vienen a instalar un, un, un tubo para hacer un puente de acceso, porque esto acá es macroagricultura, acá son siembras enormes, como digo, esta es la verdulería de Chile y del mundo también porque acá se exporta a Estados Unidos, a Europa, a, a China mayormente. Y al frente tengo ahí un huerto, acá se llaman huertos los campos gigantes de productividad de cerezas. Cereza, cere ahí, ahí todas esas cerezas se van para China. Así que los chinos gozan estas cerezas. Ahora, lo que sí, como lo he comentado en otras emisiones, de que hay que tener cuidado cuando uno compra, eh, por ejemplo, te compras una fruta, como la cereza, por ejemplo, y te tienta y, 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 y le pegas solamente como una limpieza así con los dedos y ¡pop! Te, la, te, la, te la comes. Porque fíjense que yo que estoy aquí veo cómo tratan lo, eh, los árboles para que el fruto sea del calibre, del porte, del brillo correspondiente para la exportación. Acá le echan cualquier cantidad, pero cualquier cantidad de químico. De químico. Yo, por ejemplo, acá hay cebolla, que están obviamente en la tierra. Y ayer me convidaron una cebolla, y yo la tengo en este momento remojando, para que se le vaya, se le suelte la, la química y le saco todas las capas que la envuelven y la sigo lavando, después la, la abro completamente y la lavo con un poquito de cloro y con agua obviamente, hacer la solución para purificarla, para sacarle todo, toda la toxicidad porque es tremenda, es tremenda la cuestión. No es tan fácil actualmente encontrar fruta que esté así eh, natural. Excepto que uno tenga en su casa, en su patio, en su parcela o donde sea, tenga un arbolito. Y bueno, y ese arbolito tú no le echas nada más que amor, amor y buena onda y deseo de que te te produzca frutos ricos y saludables. Pero lo que aquí, que estos son son producciones industriales, no, acá es distinto, es distinto. Y en todas partes donde hay producciones industriales, no, es igual, es igual los químicos, eh, salitre, uria. Eh, y otros productos que yo voy viendo, las fumigaciones y todo eso. Acá hacen fumigaciones con, con tractor eh, y, y algunos más allá, acá, acá no les gusta, pero más allá usan dron, unos drones gigantes que parecen plato volador y tiran líquidos, y así van fumigando, y van fertilizando, y van haciéndole todo este tema, porque acontece que la tierra, fíjense, eh, llegan unos hongos, pero llegan aéreos, llegan aéreos, acá hay muchas enfermedades de la tierra, que llegan aéreos, vienen por aire, entonces, y también es un problema, por ejemplo, para las abejitas, las abejas. Bueno, las abejas actualmente, como que se han potenciado, se han reforzado, como que le hacen frente a, a todos los venenos y ellas saben cuál corresponde y cuál no corresponde. Bueno, y la mortandad de abejas que tanto hablan, que está la abeja como amenazada, yo les voy a decir por qué está amenazada. Está amenazada solamente por el hombre. Porque yo estuve tratando de hacer unos trabajos, porque yo también en un momento dado fui apicultor. Quise regresar a la apicultura, pero, pero no. Como que me desmotivé porque eh, apicultores trabajan dándole prioridad a la parte económica y no a la parte de relación, de conexión fluida con los que producen los productos para que ellos ganen dinero. Entonces la mortandad que producen es grande, muy grande, y huerfanizan muchas familias y obviamente que si no se potencian mueren. Entonces hay como una especie de, de descontrol en esa materia Entonces claro, cuando uno escucha de que las abejas Que son, son de gran importancia para el desarrollo del ser humano Que es verdad Lamentablemente hay apicultores que tienen grandes cantidades De, de cajones de abejas, de familia, los colmenares gigantes también pero como son gigantes, no les importa, no les importa y, y, y matan muchas abejas, muchas, 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 muchas. Yo en el colmenar que estuve ahí tratando de trabajar, yo veía, uy, pero me daba como, era como una espina que, que me metían en el corazón, como me veía la, la cantidad de abejas que, que mataban. Se morían, se morían. ...por malos manejos... ...solamente malos manejos técnicos... ...y eso que son apicultores... ...no, yo ni ahí, no, no, no... no. ...me fui, me fui de ahí porque... Eh, era, ...era luchar contra una corriente... ...que al final iba a terminar pasándola mal... ...y como mi tendencia es la armonía... ...y, y la buena onda y la integración... ...para estar la mal... No, chao, chao, no, me fui y por eso estoy trabajando aquí, que me ofrecieron este trabajo, ya voy para los dos meses, pronto, eh, y lo agradezco porque además como todavía estoy en Pana, que me ha sido largo el tema de la reparación de acá, de mi caravana de mi caravanera Rainbow, pero... Fíjense que tengo todo, tengo los repuestos, tengo todo, todo, todo. Pero me ha ido fallando el mecánico, los mecánicos me han, me han ido dando, como contando el cuento. Porque cuando uno ya es anciano, como que no te respetan, no... Es, que es como un poquito desolucionante ese cuento. Como que uno pierde validez porque es viejo. Y... Claro, y te pasan por el aro y te cuentan y me dicen, sí, no, mañana voy y esto, esto otro. Así que al mecánico que contraté ahora, ya espero que me cumpla. Me prestó una bicicleta para yo movilizarme y si no me, no me hace el trabajo como corresponde y cuando necesite por acuerdos que lo realice, no voy a pagar con la bicicleta porque le adelanté un dinero y, y si no me cumple, me voy a quedar con esa bicicleta. Así care, care palo, como decimos acá en Chile, care raja. Sí, tal cual, así, pero no con violencia, sino que con con, con derecho de, 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 hacer valer, de hacer valer mis compromisos porque a mí no me gusta que, que me digan una cosa y hagan otra cuando los acuerdos y nos damos la mano y te lo prometo, yo soy hombre, pero puta, no no me responde el sistema con, con, ese, con ese tema, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? digo yo, <ríe> bueno, entonces amigos y amigas, ¿Qué más quedaría? Desearle a todos un buen año y que todas las calamidades y todo, ya, dejémoslo en borrón y cuenta nueva y que venga un mundo mejor, que sea de paz, de restauración y de una gran alianza y complicidad, trabajo y cariño y amor hacia la Madre Tierra para todo lo que contiene la Madre Tierra, porque eso es importante, estamos, estamos todos dentro de la Madre Tierra, que ella nos alimenta, nos viste, nos da, nos otorga, nos protege, y que todos los proyectos que cada uno tenga, y sueños, ideas, y, y deseos, se les cumplan, se cumplan. Ojalá se les cumplan en amor, se les cumplan en salud, se les cumpla en, en bienestar, se les cumpla en, en mejora y se les cumpla solamente. Eso es fundamental. Así que mis amigos queridos y queridas, un gran abrazo, grande, grande corazón a corazón. Y nos encontramos luego, en cualquier minuto.